1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作。推广人权法治教育。接下来进入小小公民看听看厅
0: 。小小公民看听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。释字第五百零九号解释文。刑法第三百一十条是为防止妨碍他人的自由权利所必要，符合宪法第二十三条的意旨。司法院大法官解释释字第五百零九号解释文：行为人虽不能证明言论内容为真实，但依其所提证据资料，认为行为人有相当理由确信其所述为真实者，即不能以诽谤罪的刑责相绳。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们来聊的这个民主法治议题呢，是跟大家生活息息相关哦。特别最近的这个政治选举的新闻蛮多的，哎、欸，所以我们来聊一聊这个所谓的言论自由，以及这一个呃与、欸、民众相关的车祸的案例的这个，就是怎么样来处理交通事故跟法律的权利哦。那今天邀请到两位大来宾哦，首先第一位呢是非常专业的苏璇律师。大家好是。然后第二位呢，是本身也非常擅长模仿哦、喔。那特别选举到了、喔，哦，他有做一些神曲哦、喔。那我们欢迎曾欧柯文哲。哎、欸，大家好。哎、欸，不敢做神曲啊。<笑><笑><這樣><笑>对，那曾欧，其实我前几天在看新闻，就看到他有一个有道迷之音哦、喔，有在有一个这个蛮好玩的歌曲，就唱一小段跟我们。回忆一下
2: ，就是这个<咳>台湾民营写的那个、啊、
1: 改编的那个怎么了嘛？做周星者的对对对对
2: 好，呃，清一下喉咙的，怎么能相信新北辜负？你论得承诺没可心度，被冲看德过中，最后自己在念书，怎么看蓝百合？
1: 你又不当户的，哎，好，可以、喔、哦。我这
2: 個、这个太高
1: 了，<笑>是是。大家有大家有兴趣，可以直接网络搜寻哦、喔。<笑>那其实我们节目也来了阿烈啦，哦，然后也来了曾欧柯文哲哦。之前在这个柯批的演唱会，两位嘉宾都曾经去过。那可是呢，其实像他们在做这个模仿，甚至在玩这种就是有点模仿的。政治模仿秀的这种改编歌曲哦，其实会牵涉到所谓的你会承受到一些压力哦。那这在民主政治里面，我们在评论一些政治的合局啊、分分合合啊，那会难免对公众人物有一些评论，或者你模仿某某人,人，人家说你丑化我，那凡此种种，可能都跟我们的民主社会的言论自由、新闻自由，乃至妨害名誉罪，甚至侵害著作权等等是有关联的。我想一开始是不是先请教一下苏璇大律师哦，在我们的民主的社会，您怎么样来看待我们的言论自由这样的一个保障？因为常常我们的这个观众朋友在看新闻的时候、哦，同一个案件哦，他真的是转到不同的电视台会有完全不同的截图、不同的看法，甚至连民调哦，不同政治被立场的。这个做出来民调完全不一样啊、喔！奇大
0: 我,我
2: 在那边第二名，哎、欸，在这边又第三名，<笑>到
1: 底是<笑>对？到底要跟谁合、喔？哈<笑>，来，我们请教一下苏权大律师哦、喔
0: 。是，就是其实言论自由啊，它其实应该算是民主社会保障的一个最基本的一个就是权利，就是说大家可以有自由的思想，然后也可以表达自己的想法。那尤其是像我们的宪法、啊、第十一条，就是说、哦、人民有言论、讲学、著作及出版的自由。嗯哼，那。这些其实都是非常基本的一个。那刚刚提到就是说
1: ，大家可能
0: 会在就是会谈论一些公众的事物啊。是。那其实像这些有一些就是可能会有那种刑法的规定，对规定。那但是在诽谤的过程，就是诽谤，他其实，在那个刑法，他其实也有说，哎、欸，如果用善意去表达这个言论的话是不法的。那像是就是自卫自辩或保护合法权益者，或者是像公务员因为职务的报告者，或者是可受公平之事而为适当的评论者。那或者是说，像是对于中央或地方会议，或者是法院或公众集会的记事而为适当的记载，这些其实都有点像是刑法，他把这些言论只有把它把它文明文化下来
1: 的一个。嗯所以对于可受公平的事项，譬如说政治的选举，或者是某些公众人物、演艺人员、喔、有没有性骚扰、性侵害、莫婚外情等等，那其实这东西算是可受公平的事项。那而以善意来发表言论，善意就是不知情呐、啊喔。法律上的善意不是说他吃素啊，喔、而是说他,他很有爱心，是说他不知道、喔、所以他是。客观的有一些事实，然后基于非真正的故意而去评论哦，那这边是不是有一个大法官的解释？四是五百零九号，我们常说所谓的真实恶意原则哦，就是大法官针对于。刑法诽谤罪的成立是不是有更严格的要件？所以好像很多案件最后诽谤都是很难成立的
0: 。呃，因为这算是两个平衡嘛，就是要么就是保障我们自己的言论自由，就要么就是对方的就是名誉权。大法官他是这边是讲说，就是原则上你必须要去，就是就是证明程度没有那么高，但是你要必须要证明你自己的言论可能经过了一番的搜寻之后，它确实是。达到一个让我觉得，哎、欸，这应该是真的。嗯、那我讲出来，呃，因为我讲出来真，我已经有查证过了，然后所以你也不能用诽谤罪，就是来，就是说我违反刑法。嗯哼。那但是相对来说，就是刑事它证明程度可能比较高一点。那但是我们还有民事嘛？那也许他不到犯罪的程度，但是他会有民民事上面的问题。那可能对方就会提出，就是哦，你要就是赔偿我。比如说那些妨碍名誉的精神赔偿，
1: 我们在那个食物上，其实像那个小 S 啊，她就曾经被被那个数字周刊诽谤说她被她老公家暴，然后后来他们有提起以前是说她开毒趴啦，跟黑人陈建州开毒趴，然后告刑事诉讼拖了半天，后来法院就是用大法官解释嘛，说哦依照真实二意原则哦，那个那个差日报哈、喔，水果日报或者数字周刊，他们有访问过。证人哦，然后爆料的人这样讲嘛，所以他们就相信了，就就刑事采无罪推定就不成立，所以后来那个小 S 他说被被先生家暴这个案例，他们就直接请那个李永兰律师就告妨害名誉民事诉讼，他们就放弃刑事诉讼了，直接告民事诉讼哦，后来判赔还蛮高的，好像一百万还是两百万哦，对，那就是两个夫妻两个就拿到四百万精神赔偿，啊，这个好像是参考连战先生哦，以前也是被这种。日日报去去评论，好，好像也是判赔两百万，所以就变成我我国妨害名誉的最高行情是一两百万。那你如果比较低，就看你的知名度哦、喔、跟他的这个状况。那那所以其实，在我们目前就是尽量不用形式的去残害或限制言论自由。好，那其实像曾欧，他本身也是在模仿。这个很多政治，像你刚,刚写的这个蓝白河的歌，柯文哲哦，柯文哦啊，对对，<笑>柯批吼，这个呵呵柯市长其实也写的这个蓝白河的歌，里面其实有包含对政治人物的一些评论。你自己在模仿的过程，有没有产生过这种法律的纠纷或外在的压力，或者有没有一些疑问
2: ？我、哦。我我我要用科比的声音，不用不用，你用自己的
1: 声音就可以、啊。了、啊。<笑>我怕我们听众朋友真的觉得科是做的，觉得真
2: 的以为是科文哲来的，<笑><覺得><笑>没有啦、啊，就是，呃，刚讲到妨碍名誉这个东西啊，啊，那我自己在模仿的时候，一是我是模仿科文哲的声音嘛，那我、嗯、我其实不太清楚说这个有没有触犯到法律，有有什么样的部分，就是说，哎、欸，我用他的声音，然后。说他平常不会讲的话，嗯哼，对，可能骂脏话啊，或者是，或者是，讲一些不好听的话，嗯哼，对。那我我不知道这会不会构成什么犯罪行为，还是是
1: 。听说之前好像科办那边有打电话给你嘛，询问说好像有一个录音档啊，对对对，对
2: 对,對，那个录音档就是，呃，他问我的之前的经纪人啊，然后他就丢来给我，然后就问说，哎、欸、啊，这个。录音档是你们家艺人的吗？然后就我，我就听、是、那个录
1: 音档是有人好像是模仿科批的是是，好像
2: 我也不确定，因为我觉得很不像， okay, okay,
1: <笑>我觉得不像，比你模仿的还不像
2: ，就<笑>是那个台中腔很重啊，就听起来就是完全不是我。Okay, uh -huh, uh -huh. 对啊，他可能他们那边民众党那边跟我比较不熟的，可能就会怀疑说，哎、欸，是不是真欧这样子 ？OK， 对啊，就是会有这样子的麻烦啊。是，对对对对。是是是啊啊！这种东西也没办法证明说啊，那个就不是我。<笑>是是，对，因为那个听说是他们收到 email，、嗯、然后是匿名，是，所以就不知道
1: 。OK， 所以这边可能牵涉到两个层次啦。第一个是说，像曾欧他如果去模仿公众人物或政治人物，要不要经过人家的授权啊？像刚刚他一开始是唱周星哲的，怎么了嘛？嗯、那改编你肯定要注明说你是改编或 cover 谁的歌嘛？哦。然后你把歌词改了一下，那要尊重一下著作权。那他是不是我们这个模仿的人物在，在在模仿别的的声音啊、哦、或角色，要付肖像权或著作权呢、哦？因为我知道，像我们做模仿卡通人物啊，其实是需要授权的、哦，因为人家是是什么动漫的那个那个著作权哦。对，还有我们，我像我们的商品，你如果要弄什么复仇者联盟的什么什么、哦，我是钢铁人，那一定要经过人家迪士尼的一个授权。好，那我们在模仿公众人物的时候需要吗？这个会有著作权的问题吗？那第二个就是，哎、欸，我们如果用他的声音，就如假似真的包的的这种，让人家误以为真哦、喔。然后呢，来去做讲一些言论哦、喔。那那那现在更严重有所谓的声伪技术啦
2: 、喔，嗯，就是有人 AI 嘛對
1: ，对对，用 AI 或者说把那个科室长的就戴个口罩。哦的画面，然后他就旁边开始小阿力嘛，小阿力，<笑><笑>然后他就开始那那其实你如果没有说这是模仿的，请勿相信的话，人家很有可能会相信，很像真的哦，嗯，对。那这个时候如果他做的一些不当的言论哦，那会不会有刚刚所谓的这个肥肥谤的的问题
0: ？首先就是因为其实像是我们的著作权，或者就是应该说表演本来就是一个。就大家都可以做的事情。那那另外就是说，因为表演也是像那个曾欧，他就是用他自己的声音，他只是去模仿，哎，所以这本身其实比较我，我我来解读的话，会比较像是他自己个人的表演。那但是刚刚主持人其实也有提到一个比较重要的部分，就是说。还是要建议，就是第一个就是你要注明这个，这个其实只是一个模仿的状态。那再来就是在法律风险上面的话、嗯，当然也会希望尽可能的，如果可以取得授权的话，当然是最好。嗯、那但是在没有取得授权的状况下，其实还有第二個就是说，是不是合理使用，或者是有没有把它商业化，嗯、就是你有没有据此为盈利的部分，啊、其实都会是一个，就是去考量，就是说你到底。诶、欸，有没有触犯法律？是，<笑>对哦
2: ，就是伪造的话，就是会触犯法律。那就是我，我单纯就是模仿，哎，然后可能有取得他们的同意之类的，那就 OK。
0: 对，那刚刚提到就是，如果像是刚刚那个科批的那个，他如果说就是有意图想要让人家受到那个刑事或者是惩戒处分啊，那这其实也会有刑刑事的问题，就是伪造编造证据或使用伪造或编造证据的部分
1: 。OK， o、oh. k 就是他的录音档，其实有可能会变成这个违刑法上的违违伪造证据的部分。
0: 对，因为其
1: 实
2: 我我以前是很害怕这件事情的，是就是我刚开始出来模仿，我想很多的表演，但是我都会很怕，嗯、我都会很怕说，完了柯文哲会不会告我？<笑>因为我没有这么多的法律知识，就是我我的孤陋寡闻啊，所以就不不知道会不会怎么样啊。然后很多表演都不敢表演出来，那是,是因为在这阵子哦，在这。这个圈子里面有一段时间了、嗯，哦，慢慢大概知道哦界限在哪里，或者是哎、欸、有什么认识的哦，就可以讲什么东西，对对对啊，不然以前都不敢都不知道啊。是，对，哎、欸欸
0: 、不好意思，我我我觉得我想要补充一下，就是说，因为其实就是告别人，就是他是一个一个权利。嗯所以其实反正就是不管怎么样，其实都会有这个潜在的法，就是会有这个法律风险。那刚讲的那些步骤，其实有一点像是，哎、欸，我话先讲在前头。那但如果你真的有一天来就是告我，不管是民事或刑事的话，就是让自己有一点多一点。可以就是辩解的空间，跟法官解释的空
2: 间、哦嗯。哦，对对对对对
1: 所以所以其实最好是跟被模模仿的人的关系是好的，或者召会他一生哈、哦<笑>。那其实之前也曾经说，有人是模仿吴宗宪宪哥，或者是模仿陈雷陈大哥哈、哦，结果就造成的陈雷大哥或宪哥的那个商演场，就是为本尊比较贵嘛。后来人家就发就起模,仿模,模仿的，哈，还模仿消防，还、啊、一个模仿消防起的嘛，哇，那个模仿都模仿得很像，唱歌也可以。后来就好像影响到这个陈年大哥，連眼睛
2: 都模仿<笑>
1: <笑>那个陈年大哥真的有去要求那个模仿他的那个人说，你以后不能再模仿，哦，不能再模仿我了，否则你要要付费，因为你都唱我的歌嘛。<笑>那那所以其实你要跟那个就是刚律律师所说，有没有盈利？啊、哦，那你如果靠这个已经赚到很大一笔钱、嗯，那你可能要跟这个原本的那个人要要协协调好分润的机制，或者说你模仿的内容或者你们的关系是好的，他也非常乐意你这样做，
2: 是是是、哦，那
1: 比比比较没有问题。嗯、那当然说你的模仿过程不可以是让人家信以为真，然后去让听众观众觉得哎、欸、这个是他真的假的，否则就会变成有诽谤罪或者是伪伪造证据等等问题哦。对、啊，好、哦，那这个是是您遇到的这个争议哦，那当然。这个有的时候也牵涉到所谓的言论自由、喔。那我们这个真欧也常在关注一些这个社会的时事哦、喔，像好像也有这个你有观察有的网红还是什么有在讨论这个什么大麻的合法化的问题、啊。这个在你请来说一下。<笑>就是大麻
2: 这個东西，我我不知道你们前阵子有没有关注到，好像法务部有发了新闻稿吧？但我我没有确切的知道里面到底讲了多少了，因为。没有时间看那么多字<笑>，对。然后他就说：“你如果是散布大麻无害这个言论的话，然后你就是在引诱别人吸毒，嗯哼。你觉得引诱别人使用大麻嘛？嗯哼。然后包括什么，你出国，你出国到合法的地区使用毒、使用大麻都不能什么上传影片之类的，嗯哼嗯。否则就可能会触法。是。嘿、哦，我就觉得很奇怪啊，我我就觉得哈。”但我是到合法的地区使用，哎，
3: 嗯
2: ，对啊，但但这样这样不行吗？是，有可能会违法，这样也可能会不会太限制太多？是
1: 他有说是违反什么什么法吗
2: ？哎、欸，我我我有点忘了、欸，哎，他好像是
1: 说， okay. 呃是是是算是违反毒品危害防治条例，对，应该是，应该是， okay, okay, 对好，好。那其实我们知道，大麻在有的国家或者是美国的有些州,州、喔、是合法的嘛，嗯、是对。可是，在我国是其实是违法的啦、喔。那在我们的法律其实有说，说引诱他人吸食毒品其实是违法的、喔。是、喔，那他这边是不是说，就是在网络上去讲说，哦、喔，你可以跑到哪个国家去吸毒哦、喔？<笑><笑>可在当地是合法的、啊，<笑>对啊，对啊，对啊。那这个部分算不算是引诱他人吸毒或者说是三货犯罪呢？那这边又如果我只是单纯在网络上这样讨论哦，还有一个、啊
2: 啊、就是我我们是我们是,是,我們是在讨论它到底是有害还是无害，我们只是讨论而已。是那为什么讨论就变成犯罪？ Okay、因为讨论一定会有正方反方嘛。是对啊，那如果我站在正方，我我会我会有法法律上的问题。谁敢站在正方，是是是对不对？是是,是，那这件事情就没有没有一个讨论的结果
1: 。是，这很很典型的就是说，我们的那个引诱他人吸毒，引诱一定会讲话嘛？嗯、那这个是不是言论自由？對,<笑>对，我们在讨论的时候，那警方可能觉得说，哎、欸，你这个就是在叫大家哈去去吸毒了。嗯、来这边请教一下苏璇律师的看法。
0: 我我我个人会觉得这是一个比较，因为国外其实已经刚刚有提到，就是已经有吸食大麻，就是是可以合法吸食大麻的部分，所以我会觉得这。比较倾向是一个政策的讨论，就是说，哎、嗯欸，大麻的部分到底在我国境内要不要开放？那就会变成说，哎、欸，大麻那其他有什么好处或坏处？我觉得这是可以和，就是大家是可以有一个理性的讨论的、嗯。那或许说不定以后讨论讨论之后，说不定哎、欸，可能以后真的就是合法化了。是。那另外就是也要提到剛剛，刚刚因为有讨论说，就是在境外的部分这边，可能也要跟大家提到，就是说。不是每个犯罪在境外，就是应该说在境外做这件事情，台湾也是要罚。不过因为我看毒品罪好像就是呃，就是在第五条刑法第五条部分，在境外犯罪就是其中第八款毒品罪是适用的、嗯，所以可能还是会落入在。就是台湾刑法要罚的
1: 哦，就是最主要主要是我国国籍的，啦，就像你跑到国外去、就是，我们一样按照你的国籍哦，还是把你来来來,来追踪
0: 。对，但是整体而言，就是我个人是认为这是一个政政策上的讨论。是单纯的讨论其实是 OK 的。对，你
2: 看当当初来租这个东西，莱克多班，我们也是先讨论嘛。嗯，对、啊、但如果你都一直没有讨论的话，这事情都不会有进展
1: 。是，我记得以前那个刑法100条内乱外患罪。你在政治上一些主张哦，如果让国家的领土变成是就是不见的话，好，那那以前光这样讲其实就被定罪了哦。那只是后来就等于说你要变成要着手以强暴胁迫去着手，嗯、那其实就是说对言论自由的的的一个主张哦，包含政治上的一些相关主张。那当然说在政治上的,的言论自由也有，又又有些名嘴啊讲说这个言论自由哦跟抹黑啊。怎么区分？几乎没办法区分，因为我们本来就不可能掌握所有的事实嘛。每个人都是有角度的，然后因为资源有限，我们只能挑几个重点来讲。那就变成，哎，公说公有理，婆说婆有理哦、喔。那这个有的时候也造成所谓的这个。好像大家都各讲各，变没有一个真正的一个正确的标准，影响到整个国家的行政或政策的推动，变得很没有效率哦。是啊，那这个其实也一个蛮蛮大的一个问题哦、喔。那关于这个部分，其实苏大律师有一个特别的看法哦、喔。那不过在请教苏大律师之前，我们先进一段音乐。这段音乐呢是由歌手邰正宵所写的歌曲，叫做《仰望》哦，鼓励大家在生活的逆境当中哦、喔，这个抱着希望，定睛在永恒，坚定地走下去。那他也邀请了九位歌手一起来演唱这首歌曲哦，不像是张芸京哦、艾辰、何方哦、哦以及主持人苏格格哦。我们来欣赏一下这首歌曲《仰望》，马上回来节目的现场。
0: 我是小莹 ，Merry Christmas！ 我是 Bobo。寒冷的冬天，记得给亲朋好友一个温暖的拥抱。冷飕飕的冬天，记得听特别的爱，一起关怀身障朋友。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，每周六日下午四点零五分。让我们用关心、支持、尊重的态度来对待身障朋友，一起用爱创造更温暖、更包容的社会。祝大家圣诞快乐！
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们要来聊的主题呢，是所谓的言论自由、哦、以及待会会继续聊到所谓的车祸的纠纷、哦那关于言论自由的部分，这个真欧啊，我们的来宾他就提到说，有人在这个网络上在讨论说，大麻应不应该合法化，或者说在有些国家吸食大麻呢，可能是无罪的、喔。那结果好像警警方就说，你这样子可能是引诱他人吸毒哦、喔，就是让他不可以再这样讲了哦、喔。那这边苏大律师是是有相关的一个意见跟补充。
0: 是，就是刚好提到那个刑法第五条部分嘛、嗯。那但是就是依照刑法第七条的话规定的话，就是我们台湾人在境外犯下罪刑本刑三年以上有期徒刑的话，就是台湾司法单位才有审判权,權。那但是如果在犯罪地的法律不法者除外。是，所以就是说，如果假设我们在荷兰这种就是已经合法的部分，当然要先看我国规定是什么是然后，但是如果他又不法的话，那我们是其实就是。他是没有、哦、没有犯罪，是是是，对对,對,對所以他如果
1: 到美国的某一周，那一周也不能吸大麻。那我们台湾人就算到那边吸毒也不行，啊、或者是贩毒或引诱犯罪，那那当然是不行的。是可是如果刚好到那一周，他是变成合法的。哦、嗯，就是那边是可以吸大麻，哎、欸，就可以。对,對,對、欸、你来特别讲一下，泰国跟荷兰吸大麻是合法
0: 的<笑>。哎，对对
2: 对，好
1: ，好那在这种情，况还是哥伦比亚，他们是制造国嘛。<笑>越讲越多。<笑>对，那那在那边其实、哎啊，
2: 我我娃娃背他们那个山豆，哎
1: ，<笑>其实以前有一位歌手 Lady Gaga， 她就是在欧洲巡回演唱会，就到了荷兰站，她、嗯、就在舞台上吸大麻。哦、啊，那这个是因为我有一个朋友，他就一直。跟我说哦、喔，这個、在大马在很多国家是合法的。嗯、我说你不要再跟我讲了，在台湾是违法的。哈、嗯，你这样做还是引诱我吸毒、嗯
2: 啊？对对对，啊、就是我我们不要犯法啦。所以要如果真的想要尝试或什么，还是请大家到合法的地方去使用啊。是，对啊，当然
1: 好。所以这个言论自由在整个的事用上，其实会有蛮多的这个界限的问题哦、喔。那当然也就引起特别说说选举到了哦、喔。那不同的电视台、不同的电台、不同的民调、不同的政党，哇，都有完全对同一个事件完全不同的看法。那往往也会造成这个所谓的这个立法院的立法，或者是国家的一个共识是比较难达成的、哦。你看我们那个台北大巨蛋哦，盖了三十年哦。总算快要盖好了、
2: 喔。对，那个是那个是我这里盖的，对不对？我是你这
1: 。好好，可是在现在是不同政党在剪彩哦、喔。来，那就请教一下苏大律师哦、喔，您觉得在民主社会的这个言论自由，它是必要之痛吗？我们也看到说，有的电视台它其实是可能假新闻过多，后来就被撤照了。他现在变成是网络上才看得到哦，插天电视台来请教一下苏大律师的看法，到底在言论自由跟这种客观真实或效率之间哦，或妨害名誉之间哦，因为你被媒体报道没有去澄清，这也是对人家一辈子都很大的伤害哦、喔。来，律律师你觉得要怎么样来处理这个事情？嗯嗯
0: 就是民主政治，它其实不一定是最应该说，它不是最有效率的方式。其实反而说，专制的政权反而才是执行上就是超级有效率。因为我说，就是统治者说什么，就是就直接做什么。对。所以在这个前，就是当大家都可以接受，就是接受这个前提，就说哦，民主它可能是一个没有效率的方式，嗯，可是它是一个让人可以自由的表达。那当然就是反过来说，大家自由的表达，但也要。大家可以倾听彼此的想法，才会有才会有意义嘛？否则就是啊、哦，我一直讲啊，你都不听，所以我们大家就是各说各话而已。嗯，所以反而是就是，对我们现在已经有很多管道可以发出我们自己的想法，但是重点是也要听听、嗯、哦，可能那一群人在怎么是怎么想的。那但是我我我个人是觉得，就是在这样的状况下，可是你还是要谨守一个一个原则，就是说我们提出来的讲出来的话是要要。至少我我认为是一个事实啊，嗯、而不是说就是像假新闻这种我，我我我认为假它本身就是一个捏造，所以我我觉得假新闻这件事情是是不太可取的。是，对。那但是撤照这件事情，那就是行政机关他们<笑><笑>對啊，他们他们怎么去判断一一个就是一个电视台到底能不能开的问题？是
1: 。以前我们有来宾就是人权的教授，他说其实各国都有人权啊，重点是人权的标准在哪里啊？就是你允不允许？去评论政府哦、喔，然后却不会遭到一些不公平的对待，嗯，哦、喔，那那这个其实是一个民主的一个指标哦、喔。那这个当然是有好有坏了，那就由有有选民自己去决定，<笑>不是我们可以决定哦、喔。当然的。那我们想要来继续来聊一下，就是呃，也是跟民众生活息息相关的哦、喔。是，刚是比较言论自由网络，我们来聊一个这个。一天到晚在社会新闻都会常看到的，就是所谓的车祸。每次、啊、政治新
2: 闻也可以看到，哦、人设翻车
1: 。对<笑>对对，人设翻车，就是政治新闻看看看看，然后这个以色列战争看一看哦，乌乌乌克兰看一看，然后最后都会有一段社会新闻，就是车祸的案例哦。是，那郑欧自己也是有行车的经历，来跟我们分享一下你自己的惨痛经历。哦
2: ，那个车祸真的是印象很深啊。我在十八岁那个时候刚开始可以骑车的时候，那个时候工作都很早，我我就很早就出去工作，然后大概是五点多，五点多那种清晨，没什么太阳的时候，嗯，然后那跟现在一样，又是冬天嘛，所以就是天色很暗，然后我那个时候是在高雄，就骑在一条很直的路上面，但是那个时候那个时间的红绿灯都是闪的，都、就是闪黄灯啊，闪红灯那个时候。然后我就直行，直直行啊！然后我右前方有一个阿妈，然后她好像要去我左边的那一个学校这样。然后那边其实是一个学校的小路口，然后我就直行，他在我右右前方，他就打了灯，不到一秒，他就直接转，直接撞上去了。然后后来撞上去之后，我我跟他都很严重，因为那个力道很强啊！我我我人就飞出去，我其实也没有骑很快啊。那后来是都叫了救护车嘛，然后就我们就一起上救护车，然后就送急诊，然后后来就是因为因为我先报警啊，对对对，就是报警，警察来之后，然后救护车就上去了，然后我所以所以呃我我这边要说报警真的很重要，對,对对，而且大家不要移动现场啊，嗯、那个那个也不是我第一次车祸了、啊，對,对对，但是车祸大家要记得这件事，我以前真的没有经验的时候就是车祸，然后没有报没有报警。嗯哼，或者是移车了，然、啊、后警察就会啊，你移车了哦，啊这样我要怎么处理？<笑>对,对对对对对，所以啊我我们拉回来讲事件，就是上了救护车，然后阿妈就啊我家天啊天啊，然后我就说啊阿妈小心啊小心啊有没有怎样啊嘿呀嘿呀，啊其实我自己也很痛，哈哈，对对对，然后后来就是我们到急诊，然后我缝完针了，然后医生就说好没事你可以走。了。然后就去看一下阿妈嘛，然后我就看到他的医生也走出来，啊、哦，没事，你也可以走哎。然后阿妈就没事，我被多少音呐？哎呦，这天啊，开没开？对，然后我当下心里就在想说，啊，是不是在装啊？<笑>然后，然后，但我没有讲，因为我爸妈在旁边。然后我我又打消了这个念头，我说，哎呦，我怎么可以把人家想那么坏？哎呦，这这个是我这个不好的想法。然后后来呢，我我们就是要。警察就会问说：“啊，你是要看要怎么处理，是要和解还是怎样？”然后后来我們我们的公司就是啊，那我们去调解委员会，哎，然后看怎么处理嘛。嗯。那这一段时间我就当了兵。嗯。哎，然后我当完兵才回来处理这件事情。那在这期间，我跟对方都还是有打电话，就是关心呐、啊，说啊啊，车祸完有没有怎么样啊？哎啊啊，最近恢复状况还 OK 吗？啊，我在当兵啊，不好意思，没有办法去看你。然后我妈就是会三不五时拿个果篮，然后去看望那个阿妈。嗯，然后那个阿妈呢，她就呃，他就在当下都跟我讲说：“哎呦，我们简单处理就好了啦。我们简单啊，我们都知道生活不容易。哎呀、啊，我们就简单处理哦。阿、啊嗯、看车多少，我们就简单赔一赔就好了嘛。”啊，我就想说，哦，好好好，谢谢阿妈，就是我们我们就这样想嘛，嗯，那、啊、当完兵出来，要、啊、准备要去调解委员会了，哦，那就可能医院的单据拿一拿，然后那个车子的报价拿一拿，啊、然后就一万多块了，没有很多，嗯、就都一万，加起来就都一万多块、嗯，然后到那个调解委员会现场的时候啊，那个阿妈，哦，那个资料。我以为他是他是来读研究所的，你知道吗？<笑>然後他是他就报了一大堆资料，然后就拿上拿上那个台，我想说
1: 哇，哎、
2: 欸，这什么？这到底是怎样？然后后来就去了，但、嗯、但中间也有一个小插曲，这个是我们另外再讲的。然后反正就是阿妈他拿出那么多东西，然后他就又又去这里医生。又说怎样啊？又又去这间医院看，又去这间医院看，然后还在这间医院开刀这样子，然后前前后后加起来二十二万吧。嗯，
3: 然
2: 后那个初判表给我的那个，我看到的是他的责任期，我的责任闪， uh -huh. 因为我是黄灯是，然后他是红灯闪闪啦，就是我是干到他是知道嘛。嗯、然后他方向灯打不到一秒那就转，所以警方就。可能就判断是他责任比较大，这样、嗯、哦。那二十二万就是下来是六万六嘛，这样三三呃三成六万六嘛，对对對,对。啊，我当下不知道是可以不要跟他那个啊，可以不要赔啊。对，就是调解委员会是呃，他请你们两两边来嘛，然后就讲讲讲讲讲，然后就是看你们要怎么调嘛。啊，当我不知道，我以为他讲的话就是一定要听啊。
1: 就调解委
2: ，<笑>我不知道啊，我我那个调解委员也不晓得
1: 你有拒绝的权利。
2: 哎，我不晓得我有拒绝的权利。嗯、那个调解委员会的那个调解委员他就说：“哎、欸、啊，他这个二十二万啊，三成你就是六万六，嗯，哦，啊，所以你要赔他六万六。”哦，然后我就啊<笑>啊，啊我我才跟他要一万多，他跟我要二十二万呢、欸。嗯，我想说啊啊，啊我这样怎么办？然后那个保险好像没有赔对方啦。Uh -huh. 好像只有赔我，我跟车而已。
1: 是
2: ，对对对对对。然后我就想说，啊，我责任都三成了，我还要赔他六万六哦、嗯，这么夸张。然后，好吧，好吧，那那就赔。哦，我不晓得可以直接跟调解委员会说，我不要啊，嗯、<笑>我不知道。然后那个阿妈那个时候还有跟我讲一句话，他说，没关系，你如果我不想赔也没关系。哦，那我就告你。嗯，然、啊、后我就很怕啊，嗯、啊那时候年纪小嘛，嗯，啊什么都不懂，对。就笨笨的也，也那个六万六就付出去，嗯嗯，对啊，啊，后来才知人家才跟我讲说没有啦，你可以跟那个调解委员会说，我不要啊，不然就走，不然就走法院啊，我不知道，魏伟那个调解委员很大，你知道吗
1: ？其实我们苏权律师他本身在做诉讼之外，他很大一个专心是做非讼事件哦、喔。我们先进一段音乐哦、喔，待会就来请教一下苏权律师，就是说除了诉讼之外，像这种调解哦、喔。或者有没有一些其他的方法是可以解决当事人的纷争哦、喔？嗯，那也也以你的专业来回复一下，就我相信这种车祸案件很多人都会遇到。那在调解的时候或在诉讼的时候，有哪些权利可以去主张？包含保险公司的理赔金额，可不可以抵一些赔偿费啊？等等哦、喔。我们进一段音乐马上换来节目的现场。那这段音乐呢是由歌手这个宋延真哦，是超级偶像第六届的冠军哦、喔，带来的歌曲叫做《不愿失去》，欣赏一下音乐，马上回来节目的现场。
3: 千里算是幸运，我就像漂流的物体，水面之下的倒影。心。你。
1: 朋友们，大家好！刚刚欣赏的是宋妍真的不愿失去。那我们回来节目的现场哦、喔，我们前天这段节目，曾欧提到他发生的车祸，然后对方呢就大开口了，要了22万哦、喔。然后这个曾欧的责任是 30% 哦，就、喔、在调解委员那边，他都付了6万六。那这样的一个解决方法，是不是一个最捍卫权利或最有效率的方法呢？哦、喔，请教一下苏璇大律师，有没有提供什么样的一个建议？是。
0: 呃，其实就是车祸的部分是我们蛮常见的一个纠纷啦。那通常就是刚刚就是曾我有提到，就是那个阿妈狮子大开口嘛，就说啊，那如果你不要，我就去告你。然后。就是通常大家都会用，就是会称这叫做以以形比命嘛、嗯，就是说，那那好啊，那你就去留钱客户什么等等之类，那你就会害怕了嘛，害怕就会啊，好，我把钱给你了。其实也要提醒大家注意一下，就是那个伤害罪的那个，因为他是高速奶那他其实是六个月内要就是要提高，所以说，嗯、但应该不。不太可，因为大家这其实大家都知道了，所以也不太可能把它偷偷。就是，譬如说我跟你拖延
1: 到六个月这样，
0: 对，跟你谈很久，嗯、<笑>也可以试试看。然后另外就是因为刚我有听到真哥他说他那时候其實也有受伤，那如果是我的话，我其实会心想说：好啊，那你要告，那我一我们一起来告啊，又不是只有你。对，如果换作是
2: 现在，我当然会跟他说：会啊，我来修哥啊，<笑>对啊，<笑>
0: <笑>对。那但是，呃，对，但是在在这个就是诉讼的。之前就是，我觉得大家可以想想一下，就是说，就是是不是一定要走到这一步啦、啊？嗯就是我，我是说，假设你也不怕他威胁，但是你不怕他威胁是一回事，但是也要考量说，哎、欸，那如果可是我们后续进到诉讼，那哦好啊，那甲警方要先问嘛，问完之后，检官要问嘛，那检官如果决定起诉之后，大家要到法院嘛，那在然后到法院哦，可能可以去提就是刑事附带民事诉讼，好了，这個、不用裁判费。可是大家要知道，这个过程其实是还蛮漫长的，而且更不用说检官中间一定也问你说、啊、你要和解，啊，然后到法官那边去也问你说哎你要和解，那大家如果只是争这一口气的话，那到底。有没有必要就是去走这么、嗯、这么长的一个诉讼、嗯？那其实就是调解就会是一个蛮好的解决方式，但但是也必须要说，就是要遇到好的调解委员啦。員<笑>对，但那另外就是说，因为其实我觉得现在的车祸有一点就是还蛮方便，就是通常如果大家都是和理性，然后呃，就是又没有受什么伤害的话，其实大家都会交给保险公司去谈。是,是，对，那。但是，就变成说，我其实也一直在思考，就是说，那这样岂不是要烧香拜佛，就是祈祷我们就是出不要出事，或者是出车祸的人跟我一样是一个理性的
2: 啊？对对对对对，
0: <笑>理性的人，嗯嗯、对，那那我觉得这这部分真的就是比较，就是这也不是法律可以解决的事情的嘛？对
1: 啊，哎、嗯欸，那可不可以请教那个苏大律师？那像我们这个，你说。民事的，你说用保险公司去赔啊、嗯？那我们在民法上面，像这种车祸是不是算是侵权行为？嗯、那我们的那个求偿的金额可以到哪里？像刚刚它是二十二万嘛，它是只是医疗费吗？还是包含精神赔偿呢？还是说我们的所谓的侵的车祸的那个，我们可以主张到哪些范围
0: ？其实大概一般来说就是呃。一般来说，就是会以譬如说，像是医疗医疗的费用嘛、嗯，然后再來就是车损的费用，然后再来就是慰抚金，大然也会请求。不过，因为食物上对于慰抚金的，就是认定标准比较严格一点嘛，所以通常我是会建议大家，就是哦，你可以提一个不要太夸张，当然要看你的受伤，譬如说我只是个小擦伤，然后你就是要提一个，譬如说十万好了、嗯，就是很明显就是一个狮子大开口，<笑>你我对，就是。是就是我。你也、啊、不
2: 安呐，你上班去边啊？<笑>
0: <笑>对，但是因为因为其实我觉得诉讼它其实嗯也会签，不管是你是对的是法官或者调调解委好了，它其实也会看你就是排出来的项目到底合合合理或不合理嘛。那但是这边也可以跟大家分享说，调解的部分它其实是就是大家可以谈一个金额，就是我不不一定要严格的依照法律上面，譬如说像是我们一般譬如说我去看那种那个呃。滚刀腮胡吧。是、嗯。那如果像这个部分，可能你在调调解的时候，或许可以把它提出来请求。但是在法院的话，一般来说，像这种就是会被，就是会被剔除的项目了
1: 。所以，所以在法院里面，可能就是医药费、精神赔偿。那我讲讲，哦，对，车财产损害。那如果是我因为这样我，我我要住院不能上班，我这样少领的薪水，假设有医医医院证明说我就是要住院三个月，嗯、这个部分可以求偿吗
0: ？这部分也可以求偿啊。OK。
1: 哦、啊，
2: 有有有，我那个时候那那个阿妈有这样
1: ，所以他她二十万其实但是但是把她薪水放进去
2: 。对，那很好笑的是，嗯、当下我们从急诊，我们是一起出来，对，然后医生都说没有问题，是，但他又自己跑去别的医院住院
1: ，哦，
2: 对，然后又在那间医院开刀，是，他就又去开骨头这样的，嗯哼，对，啊我那时候就不知道啊。
1: 对，那那可能就是他在这继续做断层扫描，或者说那间医院就真的愿意帮他开证明
2: 。没有没有没有没有，没有哎、那那个的情况是，调解委员我我就跟调解委员说啊，那这样能证明说这个刀是因为这个车祸开的吗？是。然后他他就我不是说他报了一大堆资料吗？对。他说啊，我刚好没带这个。然后我就说啊，您这样我不能相信，说这个十几万我要付啊。是。然后调解委员就说。啊，我相信他这个是啦，是啦，是啦，是啦那你就陪他。啦。哎<笑>、欸，我我那个时候不知道他的话是不用听的，是是所以我就真的赔了。
1: 对，其实那个调解是没有强，没有没有强制你一定要同意啦齁。哦。呃、那所以如果你就有疑惑，对方证据不足，其实。就是你去评估啊，为六万六，可能我们要赚很久。对啊，可以诉讼来跑一下，<笑>也增加一些公民法律你要是道，选举一年才，呃、欸，选举两年才一次。<笑><笑>好，那这个是车祸造成受伤，其实有的车祸是会到死亡的、喔嗯。那在死亡的部分，我们的民法哦、喔，或者在刑事责任上，它的规定又是怎么样？包含说精神赔偿，或者是丧葬费啦、抚养费啊等等，我们法律有规定吗？嗯。
0: 哦、oh, ，对对，就是这部分，就是如果是死亡的话，就是就如同刚刚那个主持人提到，就是丧葬费。那另外就是他的配偶子女的部分，也可以请求就是精神慰抚金。是，然后还有就是，譬如说，哎，他如果有，譬如说有父母要养，或者是有小孩子要养的话，这部分的赔偿费也也可以一并请求啦。只是说，就是法院他在这边，他当然也是会有，就是一些争，就是也不是说我们提多少，就是就可以多少。但是站在被害的立场的话，就是哎、欸，我还是尽量先能能够请求先把他提出来。
1: 是我我我曾经听听过一个案例，然后请律师可能纠正一下，就是有一个卡车司机撞到一个大学生骑机车，嗯，后来发现说他好像手断掉了，哦，他想说哇，那他以后就不能工作了，对、啊，不能工作我就变成要给他薪水嘛。就要从他十八岁哦，或者二十二岁大学毕业、喔，到六十五岁，他算算要两二两千万哦、喔。因为用平用基本工资，就是他因为残废而减少了工作损失两千万。嗯、然后他灵机一动啊，他说：“我如果这个时候倒车回去，把他头碾<笑>碾断的话，他就死亡了
2: 。死亡的精神赔
1: 偿好像三<笑>三百万上下哦、喔。”结果呢，这个我那个时候的新闻好像这样写，他那个卡车司机就说：“我要回去检查，然后就倒车过去把他头碾断，就死了。”嗯，那请问这个这种新闻是真的假的吗？在诉讼的经济上，呃，我们的死亡的精神赔偿跟这个残废的这个精神赔偿，呃，他他的这个金额又大概是怎么样？有没有有没有什么一些建议可以给我们呃，车祸双方当事人
0: ？但是我觉得这个
1: 蛮荒谬的吧，
0: 对，有点荒谬、嗯，但是。我只能说，就是法院他在判，就是判赔，不管精神慰抚金或者是抚养费这一部分，他其实也会去斟酌对，就是那个被告那边的，就是犯罪行为人他的一个资历啦，应该也不至于到会说，就是把把人给完全，就是怎么讲，就是因为金额如果。高到离谱到一个就是不行的程度的话，那其实相对道德风险的对，就是相对来说，他也就是比说那个被告的话，天哪、啊，那干脆那好啊，那我就摆烂，我就不做，啊，反正就是一匹天下无难事。嗯，对，
1: 因为反正强强制执行也也不能执行你全部的薪水。对、啊，我我我前阵子强制执行别人哦、喔，然后那个就是法院的标准说两万三以下不能执行
0: 、哦，就是他
1: 最低的生活的水准，所以他、嗯、他就他故意就每个月都赚两万三的话。但然说最低工资是两万七了，两万八、嗯嗯嗯，他就每个月还我三千块、五千块，大概、oh、大概这个样子、嗯。所以其实是没有要把人把人逼死的。那当然也是要呼吁一下，如果你你是那个卡车司机、嗯，你是抱着说，哎、欸，他没死，我再回去把他弄死，那其实变故意杀人意，那不是过失杀人哦、喔。那这个其实还会有另外更重的刑责哦、喔。那、啊、那这个其实，所以大家不要说，哎、欸，我这样可能会赔的比较少
2: 。有了，我有听过啦，我有听过有司机也是。讲，但是他他他那边是讲说，我印象中他是说，因为现在不太不太可能会有这样的人做，好像以前真的有，是、uh -huh. 那现在不太可能，因为有工会啊， uh -huh. 所以你不用太担心太多。是、uh -huh. ，你说有
1: 工会是说会帮你赔偿吗？哎、oh, ，就
2: 是可能帮你帮你赔偿啊，或者是分担一部分。对对对对对对对对对,對,對,對,對。但
1: 但是，他如果没有保工会的话。那那可能就会有，那
2: 得推销啊
1: ？<笑><笑>那那其实，在立法例上，也有人说，就是死亡的精神赔偿不能够低于那个重大残废的那个，嗯、因为有一个说不能工作的损失嘛。那你每个月薪水五万块，这样算一辈子，那个可以到两、欸、到两千万嘛？那所以死亡的精神赔偿应该不能够低于那个太多。你说如果就有三百万哦，那那其实大家会反而会增加。这个肇事者的道德风险，
2: 对啊，对,啊,對,啊,對啊,啊，这個、也可以
1: 值得我们来来思考。那节目也慢慢到了尾声哦，两位来宾有没有要未间的内容做一个补充或总结的
0: ？我刚刚应该有提到说，就是法律其实没办法达成所有事情。就是我刚刚有提到，就是说，譬如说哦，我我要耗时间跟你在就是这些诉讼的程序当中，但是其实相对应也是。呃，我们也要花时间去应付他，或者是说，我、哦、譬如说，我都已经很讨厌这个人了，我还要一直看到他哦，一直面对他这种无形的精神压力哦，其实都是你嗯很难去。譬如说，好，就算我可以去请求精神就是慰抚金好了，可是重点是这个法院要怎么判？那你要怎么样去衡量这个金额、嗯？那又如果说我们要一件事情都要这样子追究到底，或依法追究到底的话，其实就是有的时候受苦受难也是自己啦，就是有的时候。嗯，就是情理法嘛，就是法到了一个点之后，就是其实就是情跟理。那我我我自己个人会觉得，就是其实见好见好就收、嗯、是一个还蛮不错的，就是想法，大家可以参考看看。因为
1: 法律它其实是需要成本的，有的时候为了一点点钱，然后跑个几年，然后让自己心烦意乱。其实、嗯你，其实你要去评估的。对啊，对啊。好，那我们今天节目就到这边，非常感谢两位来宾来节目现场分享宝贵的知识哦、喔。那各位听众朋友，如果对于本节目内容有任何的建议或疑问，欢迎到脸书粉丝专页“超级公民购”来留言。然后我们的节目呢，其实有上 p o d c a s e 所以如果你有在使用 p o d c a s e 也欢迎来订阅我们的节目“超级公民购”。那我们“超级公民购”在这个下礼拜六下午三点零五分，我们就空中再见喽，拜拜。